0: Thank mm-hmm.
1: Benvenuti croceristi e aspiranti Italia a questo nuovo appuntamento con Buona Crociera, il podcast ideato alla Buona in collaborazione con Diario di Bordo Cruise Blog dedicato a tutti gli appassionati dei viaggi in crociera e ai curiosi che hanno sempre avuto la tentazione di mettere piede a bordo ma che non l'hanno mai fatto anche a causa dei falsi miti che circolano da sempre in merito all'argomento e che andremo man mano a sfatare nel corso delle prossime puntate. Io sono Salvo di Diario di Bordo Cruise Blog e io sono Giuliana di Buonacrociera.it Appassionati di viaggi in crociera e insieme saliremo a bordo alla scoperta del viaggio più bello che c'è.
0: Nella top 10 delle motivazioni per cui chi non ha mai effettuato un viaggio in crociera non ne prende in considerazione nemmeno l'idea, troviamo quella legata al cibo. A bordo non si fa altro che mangiare, sarà vero? Beh, diciamo che la risposta è molto soggettiva. Dipende un po' dal livello di appetito e di golosità del singolo individuo, ad esempio c'è chi sarebbe capace di mangiare tutto il giorno in quanto su alcune navi esistono realtà che offrono cibi e bevande 24 ore su 24, 7 giorni su 7, c'è invece chi preferisce mangiare 5 pasti equilibrati al giorno, mentre c'è chi assaggia tutto senza il problema della linea perché in fin dei conti la crociera è vacanza e per la dieta c'è sempre tempo quando si è a casa, nel caso le navi avrebbero anche la palestra, ma quella la conoscono
1: in pochi, così era un'informazione di servizio diciamo. Pensa Giuliana che ci sono stato un paio di volte nelle ultime crociere, la metà dei presenti va lo sguardo smarrito, ho creduto fossero finiti lì per caso, eh, mentre forse erano proprio alla ricerca del buffet.
0: Beh Salvo, io ricordo la tua ultima crociera perché era anche la mia ultima crociera e ricordo te a tavola, al ristorante, a cena e anche tu avevi lo sguardo un po' smarrito dopo essere andato in palestra.
1: Vabbè, non lo diciamo nessuno, dai, anche io stavo cercando il buffet, lo ammetto. <ride> Se sei d'accordo però partirei raccontando pasto per pasto quella che è l'esperienza gastronomica a bordo delle navi perché sì, si mangia, ma come si mangia? Dove si mangia? Cosa si mangia? Iniziamo dalle basi, la colazione, il pasto più importante della giornata. Solitamente sono tre le principali location dove poterla consumare, la più gettonata tra queste è sicuramente il buffet di bordo. Quasi tutte le navi infatti ne hanno uno più o meno grande a seconda della capacità massima non dimentichiamo che le navi da crociera ospitano al loro interno passeggeri provenienti da ogni angolo del globo e che proprio per questo motivo è necessario che la cucina sia in linea con le esigenze e le abitudini di tutti ragion per cui già dalle prime ore del mattino lungo le diverse linee non sarà difficile trovare oltre a brioche, torte, biscotti e pane tostato per una colazione diciamo all'italiana anche uova sode, strapazzate, salsicce e bacon croccante e una selezione di pesce tra cui aringhe, acciughe, salmone affumicato e un'infinità di altre delizie che personalmente preferirei gustare in altri momenti della giornata in quanto preferisco la colazione dolce il secondo luogo più gettonato invece dove consumare la prima colazione è senza ombra di dubbio il ristorante principale dove è possibile sostanzialmente godere di quanto appena descritto con l'aggiunta però di una serie di piatti extra studiati ad hoc, tra cui ad esempio diversi tipi di omelette, il tutto comodamente seduti al tavolo e serviti dal propria cameriere. Tra le bevande incluse sia al buffet che al ristorante solitamente troviamo caffè americano, latte caldo o freddo, tè e bevande alla frutta, mentre succhi di frutta, caffè, cappuccini e similari andranno invece ordinati al cameriere e avranno un costo extra, a meno che non si sia acquistato o non si sia in possesso di un pacchetto di bevande che li includano. Il discorso cambia invece per quanto riguarda la colazione in cabina. Si tratta infatti nella maggior parte dei casi di un servizio a pagamento, anche se alcune tipologie di sistemazioni lo includono già nella tariffa. Come funziona? Molto semplice. In cabina si trova un talloncino che andrà compilato in base alle proprie esigenze e bisognerà indicare le preferenze, colazione dolce o salata, quello che si desidera, le quantità. E l'orario in cui si preferisce farla recapitare lasciarlo appeso alla maniglia esterna della propria cabina entro una certa ora dopodiché un addetto passerà a raccogliere tutti gli ordini e allora eh, prefissata la, la colazione sarà servita in cabina
0: esattamente salvo questo infatti è un servizio molto usato ad esempio dalle coppie in viaggio di nozze La maggior parte delle navi hanno inoltre bar dedicati dove poter sorseggiare il primo caffè della mattina in compagnia di un croissant o di un prodotto di pasticceria appena sfornato. Un po' come si usa fare quasi quotidianamente
1: sulla terraferma. Per il pranzo invece Giuliana cosa cosa propone il menù?
0: Anche all'ora di pranzo il ristorante a buffet è solitamente la soluzione più gettonata, in special modo dalle famiglie, in quanto permette di gustare un pranzo veloce, in special modo se si ha ad esempio un'escursione nel pomeriggio, e di assaggiare un po' di tutto, tra cui anche le cucine internazionali, vista la presenza di ospiti a bordo provenienti da ogni angolo del globo. Ci tengo a precisare una cosa però salvo, il fatto di avere a disposizione grandi quantità di cibo non deve essere una scusante per sprecarlo, Troppe volte ho visto sui, ta- sui vari tavoli interi vassoi di cibo sprecato. Ce n'è per tutti, sempre, ed è sempre possibile fare un secondo, terzo e quarto giro lungo le linee finché non sarà il nostro stomaco a dirci basta, ma non c'è bisogno di sprecare il
1: cibo. Concordo pienamente Giuliana, sono... purtroppo sono scene che capitano sempre, troppo spesso e che non vorremmo mai più vedere da nessuna parte, in nave come altrove, il cibo non si spreca.
0: Comunque salvo, oltre al buffet e ai ristoranti principali, inclusi quelli dedicati a determinate esperienze o categorie di cabine, a bordo delle navi all'ora di pranzo aprono anche i ristoranti tematici e i corner gastronomici, tra cui l'angolo grill con hamburger e patatine, quello dedicato alla pasta, alle focacce e molti altri ancora. Per quanto riguarda invece i ristoranti tematici, si tratta quasi sempre di esperienze extra, quindi a pagamento, che garantiscono però ovviamente un'esperienza di alto livello solo per citarne alcune esistono stick house, esistono tapperi spagnole, tavole teppaniaki dove oltre a gustare ottime pietanze è possibile godere di show acrobatici performati da chef esperti e ancora ristoranti gourmet con menù firmati da chef stellati, ristoranti giapponesi, italiani, pizzerie e via dicendo. Diciamo che ogni nave ha i suoi ristoranti di riferimento dove è possibile godere di un pranzo o una cena un po' fuori dagli schemi.
1: Dal pranzo Giuliana io passerei alla merenda e indovina un po' qual è la location principale dove far merenda?
0: Beh fammi indovinare salvo il buffet.
1: Come hai fatto? Esattamente Giuliana è il buffet. Dolce o salata, caldo o freddo, il buffet offre la soluzione perfetta per tutti, anche a merenda, con torte, biscotti, crostate, panini farciti e su alcune navi la pizza. E pensa che io potrei vivere di pizza perché amo la pizza, potrei mangiarla a pranzo, colazione e cena. E viva la pizza!
0: Anch'io salvo decisamente la mangerei a qualsiasi ora del giorno e della notte.
1: Per i più golosi però, per quelli che sono alla ricerca di un qualcosa in più, esistono invece le gelaterie e le cioccolaterie a pagamento come uno che includono dalla più classica crepe farcita con la qualunque alla più elaborata coppa di gelato. Ma anche giganti fette di torta, biscotti ripieni e dolciumi di varia natura.
0: Andiamo a cena ora salvo?
1: Volentieri Giuliana, dove mi porti stasera?
0: Allora, vediamo. A bordo le location per la cena sono sostanzialmente le stesse del pranzo. Cambia però il livello di affluenza nelle varie aree. Se infatti di giorno è il ristorante e buffet il luogo più gettonato per nutrirsi, seguito dai corner gastronomici solitamente posizionati vicino alle piscine sui ponti esterni, la sera lo sono i ristoranti principali e quelli tematici. C'è comunque da dire che nella maggior parte dei casi il buffet rimane aperto anche la sera, seppur con una minore varietà di scelta in quanto meno frequentato nei ristoranti principali solitamente la cena è suddivisa su due turni con tavolo assegnato che rimane sempre lo stesso per l'intera durata del viaggio con un menu in linea con il tema della serata come può essere quella dedicata all'italia quella elegante che da qualche tempo su alcune navi hanno ha sostituito la famosa serata di gala mentre su altre è una tradizione ancora viva come la notte bianca quella dei colori e via dicendo alcune realtà offrono anche l'opzione open sitting con la possibilità di cenare in alcuni ristoranti all'orario e al tavolo preferito a seconda delle necessità Ma a proposito di necessità, fino a questo punto abbiamo dato un'occhiata generale sull'esperienza food a bordo delle navi da crociera, ma non dimentichiamo che le navi si riempiono di ospiti che hanno singole necessità, alcune delle quali legate proprio al cibo in quanto allergici, intolleranti o magari perché soggetti a diete speciali come quella vegana o vegetariana. Nel corso di queste prime puntate più di una volta abbiamo affermato che la crociera sia una tipologia di vacanza adatta a tutti e anche in questo caso non smentiremo questa teoria perché infatti i menu di bordo sono studiati e strutturati per rispondere alle esigenze delle singole diete e grazie all'ausilio del metro e del personale di bordo è sempre possibile trovare soluzioni personalizzate in base alle proprie esigenze in caso di allergie o intolleranze alimentari, difficilmente si scende da una nave da crociera con qualche chilo in meno e salvo di cosa parleremo nella prossima
1: puntata la prossima puntata cercheremo di estirpare i sensi di colpa portati dal cibo con un elenco di attrazioni adrenaliniche che si possono trovare a bordo delle navi da crociera di quelle che ti fanno arrivare un po' il cuore in gola siamo quindi arrivati alla fine di, terza, di questo terzo appuntamento ricordatevi di visitare diario di diarodibordocruisblog.com per rimanere sempre informati su tutte le ultime novità del settore croceristico
0: e di visitare buonacrociera.it per prenotare con noi la vostra prossima crociera. Ciao Salvo!
1: Ciao Giuliana, alla prossima!